2: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor ondernemers. Het drama speelde
1: zich af in dit kantoorgebouw op het industrieterrein van Rijswijk... Vier leden van de amateurband waren in een klein kantoor op de derde etage aan het repeteren. Ze gebruikten die ruimte al jarenlang voor dat doel. Een vriend van de bandleden kwam nog langs om een instrument te brengen. De onbekenden die later de oefenruimte binnenkwamen, schoten in koelen op de aanwezigen. Een van de gewonde mensen die op dit moment nog in het ziekenhuis ligt en die redelijk aanspreekbaar is, heeft ons verklaard dat hij, dat hij in ieder geval twee mannen gezien heeft. Maar de mogelijkheid wordt natuurlijk niet uitgesloten dat er ook op de achtergrond nog meer daders aanwezig zijn geweest. Is er nou echt van, van een soort sprake? Daar lijkt het wel op. We weten nu uit het onderzoek dat de mannen voordat ze aangeschoten zijn... ...in ieder geval nog een korte tijd op de grond hebben moeten liggen. En daarna zijn ze aangeschoten.
0: Dit is het geheim van Rijswijk, een audioproductie van NRC. Mijn naam is Anna Korterink. Aflevering 2, Willem is dood.
3: Ik weet nog dat de uh, docent zei dat mijn vader uh, naar school was gekomen dat ik mijn spullen moest pakken. En, uh, en ik weet ook nog dat ik dacht, waarom moet ik nou mijn spullen pakken? Mijn vader kwam vaak mijn brood brengen. Dat nam ik bewust niet mee, zoals elke opgeschoten puber, zeg maar. Dus die kwam elke keer achter me fiets met dat brood en dat vond ik altijd zo stom. Dus ik dacht... Heb je hem weer met z'n brood? Alleen waarom word ik er nu in godsnaam voor de klas uitgehaald? Zeg maar. Meestal wachtte hij gewoon tot pauze was. Dus dat vond ik wel raar. Ja, ik, was, ik kwam gewoon wat geïrriteerd naar, naar buiten lopen. Dat ik dacht, nou, wat komt die man daar nou doen? Hij stond daar eigenlijk maar een beetje verloren op dat grote schoolplein. Uh, niet overstuur, niet... En ik weet ook dat hij... Dat, dat was helemaal wel bizar, dat hij helemaal niet... Een heel inleidend verhaal zo ging vertellen. Hij zei gewoon in één klap: Willem is dood. Boom. Over
1: het motief uh, tasten we nog volledig in het duister. We hebben geen enkel idee waarom, uh, op wat voor motief men uh, de moordpartij aangericht heeft. De drie gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht, waar een van hen later aan zijn verwondingen bezweek.
3: Dat beeld was continu op het nieuws. In mijn beleving 80 keer, dat was natuurlijk niet 80 keer per dag, maar in mijn beleving was dat continu op de tv te zien. Dat er een brankaar uh, waar je niemand meer kan zien, een ingepakt iemand uh, op die brankaar, en dat, dat trok ik echt niet. Dan dacht ik, jezus. straks is dat dus Willem. Dus vanaf daar was het wel duidelijk dat het echt gebeurd was.
0: Dit is Merel van Kuijen. Zij mailde mijn vader met de vraag om informatie over een moordaanslag uit 1985. Een van de slachtoffers van die aanslag is de 26-jarige Willem van Putten.
3: Willem was de vriend van Merel's zus Marian. Toen we binnenkwamen hoorde ik Marian heel hard huilen. In de douche. Nou, dat was echt een verschrikkelijk geluid. En verder zie ik gewoon vormen hoe mijn middelste zus, die was thuis. Mijn broer was al thuis. Ik geloof zijn vriendin ook. Nou ja, allemaal mensen die er normaal niet zijn op zo'n ochtend. Het was een hele rare dag, want ik heb zo geprobeerd om weer terug te halen... ...waar we nou over gesproken hebben. Maar volgens mij hebben we die dag... ...alleen maar over hele praktische dingen. Waar Marian nou zou gaan slapen en zo. Dat we bedacht hadden dat ze dan op mijn kamer zou komen te slapen. En zij wilde gewoon terug naar het huis van waar ze met Willem woonde. Een hele rare kille. Ja, het zal totale onbegrip, hè? Dat ...dat drong nou niet echt door, denk ik, tot niemand...
0: Na 35 jaar zit Merel nog steeds met heel veel vragen. Waarom is er nooit iemand opgepakt voor de moord op de vriend van haar zus?
3: Het werd eigenlijk pas echt heel ingewikkeld vanaf dat ze echt bij ons kwam wonen een paar dagen later. Die eerste dagen gingen we gewoon een beetje door alsof het... Nou, niet alsof het niet gebeurd was. De hele wereld stond wel op z'n kop. Maar we gingen toch om een of andere reden gewoon verder. En uh, op school ben ik daar ook niet op aan... Het ging gewoon zo. En Mariam ging op en neer naar naar waar Willem lag opgebaard. En daar bleven ze uren zitten. En Mariam bleef hem over zijn hoofd aaien. En ik durfde er niet naartoe, overigens. Ik durfde hem niet te zien. Dus dat helpt ook niet, natuurlijk. Misschien had ik dat wel moeten doen, maar ik heb hem niet gezien.
0: Middel is 15 als Willem wordt doodgeschoten.
3: Ze ziet haar tien jaar oudere zus kapot gaan van verdriet. De familie van Willem had een arts in de familie. En die schreef haar al heel snel een heleboel kalmerende spulletjes eh, voor. Want Marion was was erg in de bar en erg aangedaan. Uh, Maar Bar vertelde wel dat ze tegen hem sprak. Dat ze kon voelen waar de kogel zijn hoofd had geraakt. Dat kon ze geloof ik ook, of dat zei ze in ieder geval. En dat het leek alsof hij sliep. Dat hij hij nog nog altijd even mooi lag te zijn. Ze was daar niet weg te slaan. Ze wilde niet niet weg. Ze is twee of drie dagen... Ik denk dat ze drie dagen bij ons heeft geslapen. En toen wilde ze terug naar het huis waar ze samen woonden. Toen zijn we daar even twee dagen kwijt geweest. Dat duurde wel erg lang. Dus toen is mijn vader gaan kijken waar ze bleef en toen bleek ze geprobeerd te hebben haar leven te beëindigen en, uh, en toen hebben ze uiteraard bedacht dat gaat zo niet ze moet daar weg toen hadden ze bedacht nou dan, dan kunnen jullie wel het beste op één kamer samen en dat was verschrikkelijk vanaf de dag dat zij daar lag te slapen toen denk ik drong ik pas echt op me door dit komt niet meer goed
0: Het zal ook niet meer goed komen met Marian. En dat is de reden dat niet zij, maar haar jongste zusje mailde met vragen over de aanslag. Merel hoopt antwoorden te vinden die na al die jaren het leven van Marian een stukje draaglijker kunnen maken.
3: Ik zag vooral geen leven, bijna. Willem was dood, maar Marian wilde ook niet. En pas toen zij besloot, ik wil niet, denk dat toen... Pas echt tot me doordrong. Dat er een heel jong iemand uh, echt dood was.
0: Oh, Moor de Rijswijk. Ja. Zij is 18. Oké okay dan. Oh. Oké. Okay. Weet je. Fuck, dit is gewoon iemand die ik moet... Oké, hier een mail. Dit is gestuurd op 3 juli 2018. Ja, ik weet het. Dit komt van hem. Na Merel's mail duik ik in mijn vaders mailbox... omdat ik wil weten van wie hij de politiedocumenten heeft gekregen... waarin staat wat er met Willem en de andere bandleden is gebeurd. Oh, jeetje. Opeens vind ik een mail met als onderwerp Moorden Rijswijk... Beste Hendrik Jan, met groot genoegen lees ik al jaren uw blog waarvoor dank. Ik zag onlangs dat u in het verleden enige aandacht heeft besteed aan de moorden op drie Surinaamse bandleden op de Verein Stuartlaan in Rijswijk. Mijn vader was in die tijd korpschef van de gemeentepolitie in Rijswijk en de zaak heeft hem altijd bezig gehouden. Na zijn overlijden 20 jaar geleden en het recente overlijden van mijn moeder ben ik in het bezit gekomen van een aantal documenten gelabeld geheim met toevoeging enig exemplaar. Dat zijn die documenten die ik heb. Uh, waar de bevindingen van het onderzoeksteam in zaken deze moorden instaan... en er diverse Surinaamse mensen, ook ambassade-medewerkers... met naam en toenaam genoemd worden. Zou dat iets zijn dat u mogelijk zou kunnen interesseren? Het blijft een zaak die behoorlijk onder de radar is gebleven... en ik zou me kunnen voorstellen dat zeker de nabestaanden van de vermoorde jongens... iedere poging tot klaarheid zouden kunnen waarderen. Mocht u meer willen weten in deze, dan hoor ik graag van u. Met vriendelijke groet, Bas A. de Graaf. Jeetje... Dus dat komt van hem. Um, hmm. Mijn vader antwoordt op 4 juli, dus de dag daarna. Zeker interessant, we kunnen wel een keer afspreken. Woon je nog in de buurt van Den Haag? Mijn telefoonnummer is, en onze telefoonnummer. Vriendelijke groet Hendrik Jan. En dan mailt hij uh, die man terug. Afspreken is geen probleem, ik woon inderdaad nog steeds in Den Haag, Scheveningen. Dus mocht je in de buurt zijn, dan is een afspraak zo gemaakt. Oh, ik moet die man bellen. Oké, dat ga ik morgen doen. Hallo, u spreekt met uh, Anna Korterink. Wij wij, wij kennen elkaar niet, maar u heeft volgens mij mijn vader wel eens gesproken, Hendrik-Jan Korterink, journalist.
4: Dat klopt. Ik heb mijn vader inderdaad gesproken. uh... Een tijdje, een tijdje geleden omtrent een uh, zaak die in Rijkswijk uh, speelde.
0: Ja, ja, klopt. Nou, um, ik, uh, ja, ik kwam uw naam tegen in, uh, in zijn e-mail-inbox. En ik, um, ik bel even... Ik, u weet misschien dat mijn vader overleden is eerder dit jaar? Ja, dat weet ik Ja, dus. ja. Um, En Wezenlijk, ik. Uh, goed, uh, ja. Te ja. Um, ik, ik werk nu zelf voor... NRC, Rijd naar het zuidwesten land. om de weg richting de Koningstunnel, de S100... Vind ik zo kut als ze zeggen Zuidwesten. Ja, wie weet dat, hè? Alsof je een kompassen in je zak hebt. Ik denk dus dat we nu naar het Noordoosten rijden. Rijd naar het Noordoosten op de Bezuidenhoutse weg richting de Prinses straat. Oh, dit is het ook. 11A ah, dan, denk ik. Het ja. ziet eruit alsof het. Niet bewoond, dus. Nee, dat is, uh, maar is het dan 11 of 11a? Okay. Oh, hij komt ons wel tegemoet. Oh, kijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Hoi, ik ben Anna en dat is Mirjam. Goed dat
4: we langs komen.
0: Dag Bas. Ja. Prachtige plek om te wonen, zeg.
4: Ja, 300 meter rechtsaf en dan zijn je bij de koer.
0: Ja, nee, we reden net al een stukje... Die kant op, voor ongeluk. <laughs> dat is eigenlijk wat
4: cool, Ja, ik dacht dat we het hier doen.
0: Het is wel een kleverzooi, maar Ja, voor is Ja, net uh, uh, Hoe meer zooi, hoe beter voor het geluid. Ja. Bas begeleidt mij en producer Mirjam van Zuidam... naar een ruimte links van zijn keuken... die hij gebruikt als opslag. Het staat er vol spullen. Tuinmeubilair, dozen, kleden. Tussen al die stapels lijkt Bas, een grote man, ineens klein... Misschien is het voor de uh, podcast wel fijn als je even ook vertelt wie
4: jij bent. Ja, dat kan. Ik ben uh, Bas de Graaf, 54 jaar. Uh, de zoon van Loek de Graaf, die vroeger uh, politiecommissaris in Rijswijk was. Dat was in die tijd nog heel anders dan nu. Want nu hebben we nationale politie. En dat allemaal... Toen waren dat toch koninkrijkjes. Mijn vader deelde de. Chauffeur samen met de burgemeester, eh, zeg maar. En iedereen was eh, helemaal eh, op, op zich. Ja. Eh, ik werk in de eh, ja, biologische gewasbescherming. Maar ja, dat is niet waarom ik hier zit.
0: Nee, natuurlijk. Nee. Want uh, over jouw vader, die was dus uh, had die, je zei net van het was nog een andere wereld met, met koninkrijkjes of zo. Maar had hij echt ook status van de politiecommissaris? Ja, het?
4: je was wel echt meer de korpschef. De De chauffeur was een gepensioneerde hoofdagent die dan de ene keer mijn vader moest rondrijden, de andere keer de burgemeester. Dat kan je je nou niet meer voorstellen.
0: Ja, want want hoe zag jij je vader dan als kind?
4: Wel was een strenge politieagent. Dat was hij wel, zeg maar. Alleen, andere mensen hadden meer die indruk dan wij, want voor ons was het ook gewoon een hele lieve papa, zeg maar.
0: En je hebt nooit zelf als kind, dacht je dan wel eens van ik wil later ook politieman worden? Of dat heb
4: uh, ik wel eens gedacht, maar m- mijn vader en ik later ook wisten heel goed dat ik daar niet geschikt voor ben. Oh, wat dan? <laughs> ik vind, regeltjes zijn voor mij meer handleidingen dan richtlijnen, zeg maar. Dus uh, dit, met de aanwijzing welke kant je op moet. En bij politieman moet je wel strikt zijn.
0: Bas vertelt dat zijn vader pas drie jaar korpschef was in Rijswijk toen de aanslag op het bandje plaatsvond. Ik vraag hem of hij zich die zaak nog herinnert.
4: Ja, ik kan me dat nog wel herinneren. Want ja, de meeste mensen die daar zeiden links of die in Rijswijk wonen... kunnen ze dat nog wel redelijk goed herinneren. Want ja, het was iets onvoorstelbaars dat er gewoon drie mensen ja, geëxecuteerd worden. Want daar kwam het eigenlijk op ja. neer, eh, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, ik kan me dat nog wel herinneren. Een stuk in de krant. En, ja, ook andere journalisten die geprobeerd hebben om uh, ja, een vinger erachter te krijgen... eigenlijk uh, waarom er nooit klaarheid gekomen is in die zaak. En of dat nou <coughs> ligt dat er geen bewijs was, dat vraag ik me af. Maar of dat nou onwil was, of politieke druk, of dat de relaties met Suriname... wat toen nog niet zo heel erg lang onafhankelijk was, een euh, zeg maar, belang speelde. Dat, ja, dat is eigenlijk aan jou om uit te vinden, hoop ik. Dat, uh... <laughs> dat is de reden waarom ik hier zit. Ja. Zeg maar, kijk.
0: Bewijs, politieke druk, de relatie met Suriname... Bas noemt allemaal elementen uit de politierapporten die veel vragen oproepen. Wat heeft de politie eigenlijk gedaan in de eerste weken na de aanslag? In een rapport van de Centrale Recherche Informatiedienst, waar het dienstgeheim op staat... vind ik compositietekeningen van de daders.
1: Signalement van de daders. 1. Man, Creos, Surinaams type, 30 tot 35 jaar... Flink, stevig, atletisch postuur. Circa 1,85 meter lang, grote bos zwart uitstaand kroeshaar en een volle zwarte baard. Hij droeg een zwart leren en had zijn broekspijpen in vrij grote, militair aandoende laarzen gestopt. Om zijn nek had hij een op een standgun gelijkend wapen hangen. 2 Man, Surinaams type, 30 tot 35 jaar, smal, tenger postuur. Circa 1,65 meter lang, zwart haar en bril. Ook deze persoon droeg een zwart leren jek en was met eenzelfde wapen uitgerust als dader 1.
0: Op dezelfde pagina staan foto's van twee machinegeweren die vermoedelijk bij de aanslag zijn gebruikt.
1: Onderzoek: Bij de slachtoffers Bakker en van Putten werd tijdens de sectie een kogel uit het hoofd verwijderd. Bij Knevel werden vier metalen manteldelen van een kogel bij zijn ingewanden aangetroffen. Bij de twee overlevenden werd bij ieder, operatief, een kogel uit het hoofd verwijderd. Aan de hand van de aangetroffen munitiedelen en de verklaringen van de slachtoffers wordt verondersteld dat de daders zeer waarschijnlijk gebruik hebben gemaakt van een Army Jäger type AP 75 kaliber 7.65 foto 3 en een Kalashnikov type AK 47 kaliber 7.62 foto 4.
0: Behalve de overlevenden zijn er geen getuigen van de aanslag. Wel doet de politie onderzoek in de buurt.
1: In een in de nabijheid gelegen bedrijfspand werden de bewuste avond geluidsgolven geregistreerd. Omstreeks 23.30 uur 30 werd een aantal pieken geconstateerd... ...hetgeen erop kan wijzen dat de aanslag rond dit tijdstip moet hebben plaatsgevonden.
0: Het eerste wat de politie daarna doet is op zoek gaan naar een motief.
1: Het wordt niet uitgesloten geacht dat de bandleden het slachtoffer werden van een vergissing. Dit idee wordt versterkt door het feit dat enkele slachtoffers van Indische origine zijn.
0: Omdat de politie denkt dat de aanslag misschien niet bedoeld was voor de bandleden... maar voor de Bevrijdingsraad voor Suriname... wordt de Indische afkomst van de bandleden specifiek benoemd. In die raad zat namelijk een aantal mensen van Javaanse afkomst. Dat zou de vergissing dus kunnen verklaren, denkt de politie. In de eerste maanden na de aanslag... worden er in totaal vier mensen aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid... De eerste is Boyke F., een student van de Sociale Academie.
1: Aanhouding Rudy F. Naar aanleiding van de fotoherkenning richtte het onderzoek zich op Rudy Eugène F., roepnaam Boyke, geboren te Saramaka Suriname. Nadat getracht werd, F. is een woning aan te houden werd hij op vrijdag 29 maart 1985 omstreeks 1800 uur te Driebergen... waarbij de Sociale Academie De Horst... aangehouden als verdachte van het plegen van een drievoudige moord... en een dubbele poging tot moord.
0: Radioprogramma Zorg en Hoop spreekt Rudy of Boyke F. kort na zijn aanhouding. Twee studenten van de Sociale Academie De Horst in Driebergen... kregen vorige week vrijdag de schrik van hun leven toen ze van een arrestatieteam in Burger van de Politie te horen kregen... dat ze ervan verdacht werden iets te maken te hebben... met de moordaanslag van begin maart in Rijswijk. Vrijdagmiddag, toen Harry Emanuel en Rudy Fernandes van school naar huis reden... werd hun auto in Driebergen klemgereden. Met getrokken pistolen werden ze uit de auto gehaald... ze moesten op de grond liggen en kregen handboeien om.
2: In Rijswijk aangekomen hebben ze me gelijk beneden gebracht in een kelder. Hebben ze me daar opgesloten in een cel. Het was hartstikke koud.
1: Hij werd positief herkend van een politiefoto... die in 1979 was genomen door de gemeentepolitie Amsterdam. Van hem was informatie voorhanden dat hij tot en met 1983 actief was... in de pro organisatie genaamd Liga van Surinaamse Patriotten.
2: Toen begonnen die twee recherches mij te ondervragen... Hè over een, uh, hoe ik over de politiek denk. Hoe ik denk over de contra en de pro's. Over hoe ik denk over de situatie in Suriname. Alleen maar over een, uh, dat soort toestanden begonnen ze mij te ondervragen. Nou, toen werd ik weer opgesloten. Ben ik gaan slapen, maar ik kon niet slapen, hè. Dus uh, ik zat alleen maar te denken. Hè? Ik zei, Goh, dit is, ik, ik, ik weet niet, dat kan niet, hè. Weet je wel, het is onmogelijk en zomaar zit ik hier. Dus uh, ja, ik kan niet slapen, hè? weet je wel. En de volgende dag, die zaterdag, zaterdagmorgen, zijn ze me weer komen halen. Die zelfs de twee recherches van die vorige avond. Die zijn me weer komen ophalen. En toen werd ik naar Den Haag gebracht. Heb ik foto's gemaakt. Er zijn een, uh, bijna tien, vijftien foto's van me gemaakt. Aan Allerlei staande. Ik draag bril, weet je wel. En uh, ik had een muts bij me. Ik moest mijn bril opzetten. Ik moest mijn muts in verschillende standen zetten, weet je wel. En, en uh,
0: dit blijkt al snel een vergissing en een dag later komt hij vrij.
2: Toen kwam de recherche weer met een, een envelop met een onpersoonlijke spullen erin. En toen begonnen ze te praten dat er een, ja, geen bewijs is om mij verder vast te houden, weet je wel. Voor een en, en, en toen hebben ze mij een treingeld gegeven, hebben ze me naar de trein gebracht. Weet je wel, en, en toen kon ik gaan.
0: De tweede verdachte die wordt aangehouden is Eitel S. Meerdere mensen herkennen hem van de compositietekening.
1: Aanhouding Eitel S. Op 10 mei 1985 ontving het rechercheteam een anonieme brief... ...waarin ene Eitel S werd genoemd als een van de daders. Naar aanleiding van de gepubliceerde compositietekeningen... ...kwamen diverse tips binnen die eveneens wezen op mogelijk daderschap van S...
0: Maar zijn alibi, dat hij thuis zou zijn op het moment van de aanslag, wordt geloofwaardig gevonden. Twee dagen later komt hij vrij. Hij is dus ook geen verdachte meer. De derde verdachte die de politie aanhoudt is Ed B.
1: Aanhouding Ed B. Uit diverse bronnen werd vernomen dat een van de daders identiek zou zijn aan Johannes Edmund B., geboren te Paramaribo, medewerker van een vleesfabriek. Na onderzoek bleek B. over een sluitend alibi te beschikken... en erhalve niet als dader in aanmerking te komen.
0: Ook hij wordt na drie dagen weer vrijgelaten en wordt niet meer verdacht. En dan arresteert de politie op 2 september een vierde verdachte... Henk Amstelveen.
1: Aanhouding Henk Amstelveen. Na onderzoeken binnen de Surinaamse wereld werd vastgesteld... dat Henk Amstelveen, geboren te Marowijnen, wonend in Rotterdam... een aantal weken voor de aanslag in Rijswijk personen benaderd zou hebben voor het leveren van vuurwapens... om daarmee een aanslag te plegen op de Raad voor de Bevrijding van Suriname. Het zou gaan om machinepistolen of geweren voorzien van geluiddempers. Amstelveen zou later verklaard hebben bij andere personen... een Kalashnikov, army jagers en barretta's gekocht te hebben... als mede witte kogelvrije vesten. Zoals reeds Meld zouden bij de aanslag in Rijswijk... soortgelijke vuurwapens gebruikt zijn. Op 2 september 1985, omstreeks 16:45 uur werd Amstelveen aangehouden. In zijn woning werden onder meer een Webley Scott gaspistool, een alarmpistool, een .22 long rifle patroon, een bivakmuts, een paar hoge militaire schoenen en allerlei militaire kledingstukken aangetroffen.
0: Na 72 dagen wordt ook Henk Amstelveen vrijgelaten wegens onvoldoende bewijs. Wel blijft de politie hem, zo staat in het rapport, zien als een medeplichtige. Ik vraag me af wat er met die opmerking bedoeld wordt. Waarom zou je iemand blijven verdenken van medeplichtigheid als je niet voldoende bewijs hebt? En deze man is nooit veroordeeld. Ik zet zijn naam bovenaan mijn lijstje van mensen die ik moet spreken. Ook de politie wil ik hier graag naar vragen.
4: Er is geen reden dat mijn vader bewaart. Mijn vader had eigenlijk niks meer van die periode, maar dit dossier lag wel in zijn kluis. eh, Dus ja, het het, het deed iets met hem. Even kijken, ik vond dit stuk vond ik als eerste, dat is het stuk eh, CRI-rapport dat gaat over de activiteit van een bepaalde Surinaamse diplomaat die gevolgd is en dat vond ik als eerste.
0: En dat is de centrale recherche-informatiedienst.
4: Ja. Dit is iets wat volgens mij zelfs ook wel op internet te vinden is. Dus ook recherche-informatie. En dat is redelijk gedetailleerd ook. Uh, waar, waar dan de situatie situatieplaatsdelict staat. De verklaring van getuigen en slachtoffers... Nee, dit is trouwens niet op internet te vinden. Foto's van de verdachte, eh, informatie van buitenlandse diensten, ja. eh, dit is heel compleet. En dit heeft mijn vader denk ik apart genomen omdat er hier maar twee kopieën van zijn. En dit zijn de enige twee kopieën die van dit rapport zijn, dus je hebt hier wel iets unieks. En dat is in dat rapport van de recherche in het regionale recherchebijstandsteam. Dat was toen, want uh, ja, de reiziger had natuurlijk uh, anderhalve rechercheur. Dus ja, die gingen het niet oplossen. Dus dan kregen gemeenten, kregen assistentie van uh, landelijke teams. En die hebben dit rapport gemaakt uiteindelijk. Daar, daar zijn er maar twee van. En dat zijn deze twee. Ja.
0: Oh, hier zit ook echt een briefje bij. Dat is gericht aan jouw vader. Ja, uh, Kun je het je dat, voorlezen?
4: Meneer de Graaf, hierbij. Het is nog echt getypt, dus het eetje is bijgeschreven met de hand. Een kopie van het rapport van BZC, zoals dat opgemaakt is voor officier van justitie, meester Den Os. BZC, ik moet kijken waar BZC voor staat. Ik denk Binnenlandse Zaken en nog wat. Heeft ons dit kopie ter kennisname gegeven. Het lijkt me best deze kopie op te bergen bij het kopie van ons zelf opgemaakt rapport voor meester Den Os. Dat is dit. Dus daarom heeft hij dat waarschijnlijk bij elkaar gehouden. Uh, ja, het was dus duidelijk niet de bedoeling... dat het verder ging dan uh, de mensen die met de zaak betrokken waren. Uh, zeg maar. Alleen ik vind het opvallend dat mijn vader... Ja, dat hij het niet uh, weggedaan heeft. Dat is het meest frappante. Want als, als het hem niet bezighouden had nog, dan had hij het weggedaan.
0: Dus je, je denkt wel echt dat het heeft een reden gehad... dat hij het in zijn kluis bewaard heeft?
4: Ja, absoluut. Waarschijnlijk wist hij er ook wel meer van... Uh, wat de reden zijn dat het nooit opgelost is of dan maar ja, dat blijft gissen, helaas.
0: Want jullie hebben het daar niet over gehad ooit? Nee, nee,
4: nee dat had ook weinig zin gehad, want stel in het hypothetisch geval dat er een beslissing van hoge hand genomen is, dat dit niet verder onderzocht moet worden, dan had mijn vader dat altijd voor zich gehouden. Zeg maar. dus. Hij had ook vast geen goed idee gevonden dat ik nou met jou hier zit te praten, maar... <lacht> Dat risico neem ik na 23 jaar, maar. Ja. <coughs> nou, kleine wereld. Dat je, ja. dat je hier zit, uh, zeg maar. Krek, ja, was, hoe was dat nou? Ik denk 2,5 jaar geleden of zo. Dat je vader voor het eerst. Uh, Ook ontmoeten hier. En hij is al een paar keer langs geweest. Een keer of drie, vier zelfs. Ja. Een keer met je moeder. Echt waar? Ja. Ik had appartementen te kopen of te huur in het centrum van Den Haag. Ja. En daar was ik mee bezig om te kijken of dat. Dat was eigenlijk net. De tweede afspraak erover, toen had hij net de uitslag gekregen dat, hij, dat het niet goed was, uh, zeg maar. Dat ja. was in die tijd, augustus uh, ja,
0: dat zal, ja, 2018
4: ja, volgens ja, mij. toen wist ja. hij het net. Toen wist hij het net, ja. Want, uh, toen belde hij zijn afspraak af. Ja, daarna had hij uh, hele andere dingen aan zijn hoofd uh, ja. dan dat. En
0: daarna heb je hem ook niet meer gezien?
4: Daarna heb ik hem niet meer gezien, nee. nee. Oké. Okay. Uh, maar dat begreep ik heel goed. Nee. Ja. Ik had nog wel een afspraak met hem dat ik die, die spuloot nog eens terug zou krijgen. Maar ja, weet je, dat,
0: okay. daar ga je niet meer
4: over bellen of doen. dan. Uh. Ik weet dat je dan een hele andere dingen aan je hoofd hebt. Dus, uh.
0: ja. Bas overvalt me hiermee. Dat hij mijn moeder heeft ontmoet, dat wist ik niet. En blijkbaar heeft mijn vader hem verteld over zijn ziekte. Dat verrast me nog het meest. Het raakt me, maar ik hou me groot...
4: Ja, het is, het is ook wel bijzonder dat ik nu met jou, met jullie hier zit. Ja. Ook... <coughs> jouw vader praatte graag over zijn kinderen. Dus, uh...
0: Waarom heb jij er uiteindelijk voor gekozen om dit met mijn vader te delen? Deze...
4: Het meeste wat ik maar, in jouw vader aanspraak, is dat hij... A, hij schreef niet alleen over misdaad. En B, hij gaf zichzelf altijd ook wel bloot. En andere misdaadjournalisten doen dat absoluut niet. Die houden dat juist... In privé en vertellen ook zeker op een blog niks over zichzelf. Maar dat was eigenlijk het, is, het, is het enige blog wat ik las of lees uh, in, die, uh, in die hoek. Want ja, anderen die, die vertellen heel veel ja, sensatie en weet je wat. En jouw vader kon juist hele kleine zaken het uh, helemaal tot de bodem uitzoeken. Uh, er was een discussie met hem gehad over dat uh, inderdaad, uh, boek Echte mannen eten geen kaas. En dat zat hij echt precies, tot op de details wist hij alles. En dat is iets, daar ja, dat was hij echt gewoon heel erg goed in. Uh, inkijk je in zijn wereld en een beetje inkijk je in de persoon. Uh, zeg maar, dat, dat liet hij tot op zekere hoogte nog wel toe. En dat maakte dat het wel vertrouwd voelde om contact met hem op te nemen. En zeker als hij dan direct reageert en direct afspreekt, dan. Ja, win je vertrouwen. En dan is het voor mij ook makkelijker om dit soort dingen mee te geven. Dus dat had hij goed begrepen.
0: Hoe langer ik bij Bas aan tafel zit, hoe bijzonderder ik het vind. Bas en ik zitten hier om iets af te maken waar onze vaders ooit aan begonnen zijn.
4: Dit leidt allemaal ergens naartoe. En al eigenlijk voordat de deur open gaat, blijft hij dicht. En dat is, een beetje, dat is een beetje raar. Want de bewijs... Dus indirect bewijs is er genoeg. Dus ja, waarom is die beslissing ooit genomen? Uh, Om dat te te doen. Dat is wat mij fascineert uh, in deze zaak. En ik denk mijn vader ook, want anders zaten we hier niet uh, met die papieren op tafel. (coughs) Er is al zoveel bekend en toch is het ergens gestopt. Waarom? Dat was mijn primaire reactie. Waarom is dit gestopt?
0: Oh, kop is Ja, de kop ze eraf. Ik vond het heel mooi, de dingen die hij zei over zijn vader... en over waarom hij dit dan aan mijn vader had gegeven. En dan gaan we morgen... Morgen gaan we naar... naar deel 2. Ja, Stap gaat twee. snel. Ja, gaat wel snel. <laughs> we Ga schakelen. Nalla. Maar vertel even wat we morgen gaan doen. Morgen gaan we op bezoek bij Leo Simais. Dat is de leider van het cold Case team in Den Haag. Um, ja, dat is ook weer iemand die mijn vader kende. Ik, het, ik heb echt het gevoel dat ik zo in mijn vaders, totaal in mijn vaders voetsporen aan het treden ben. Van nou ja, oké, okay, ik ben een beetje zijn werk aan het doen. In deze podcast wordt een aantal namen genoemd, ook van mensen die in gesprekken met betrokkenen of op basis van documenten als mogelijke verdachten worden aangemerkt. NRC heeft bij ieder van hen wederhoor gepleegd, mits zij nog in leven zijn. Als zij daar gebruik van wilden maken, krijgen zij in deze podcast de ruimte om te reageren. Hun reacties zullen in volgende afleveringen te horen zijn. Als het een overleden persoon betreft, is contact gelegd met de nabestaanden. Ook aan de verschillende instanties die in deze podcast voorbij komen, waaronder politie en justitie, is om een reactie gevraagd. Als zij daar gebruik van hebben gemaakt, is ook hun reactie in de podcast verwerkt. Dit was Het Geheim van Rijswijk, een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Anna Korterink en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bont en de muziek door Rufus van Baartwijk. Eindredactie is in handen van Hans Budding. We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder Anne Moraal, Wibby Luijendijk, Nina Jurna, Marcel Hane, Herman Staal, Guus Valk en Jos Kuijer. Wil je liever doorluisteren? De volgende aflevering staat nu al in de NRC Audio-app. Je hebt hiervoor geen abonnement nodig.
3: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.